0: 뉴스의 이면에 들여다보는 민동기의 색다른 시선. 민동기 사평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안 네, 오늘은 중대재해법과 관련한 얘기를 해보신다고요.
1: 중대재해법이 시행된 게 지난 1월 27일부터거든요. 네. 대략 한 7개월, 8개월 정도 이제 지나고 있습니다.
0: 생각보다 얼마 안 됐어요. 그렇습니다. 네.
1: 그래서 이게 제도를 정착이 되고 있는가. 점검이 필요한 시점이기도 한데 네. 근데 요즘 분위기를 보니까 다시 원위치되고 있는 것 아니냐 이런 지금 지적이 나오고 있는데요. 어... 오늘은 이 얘기를 한번
0: 해보겠습니다. 네, 시행된 지 얼마 안 됐는데 원위치되는 거 아니냐 문제 제기가 나오는 이유가 있을까요?
1: 지금까지 대략적인 상황을 정리해보면 요 중대재해법을 만든 취지가 산업재해를 예방하고 안전보건 확보 의무를 다하지 않았을 경우에는 경영 책임자에게도 책임을 묻겠다 네, 이거 아니겠습니까? 그러니까
0: 기업 총수에게도 책임을 묻겠다 이거잖아요. 그렇습니다.
1: 경영계가 이제 시행 전부터 계속 반발을 해왔고요. 네. 네, 윤석열 대통령이 후보 시절인 지난해 말에 기업인 간담회를 가졌는데 법 개정을 좀 시사를 했습니다. 네. 그리고 새 정부 출범 이후에 국정과제에 시행령 개정을 통한 보완을또 포함을 시켰고요. 음. 그리고 경영계가 법 시행령 개정 방안 요구안을 정부에 제출을 했습니다. 네. 여기까지가 이제 진행이 된 그런 상황인데 문제는 기획재정부가 최근에 자체 연구 영역 보고서를 국회에 제출을 했거든요. 네. 보고서를 보니까 네. 이런 내용이 좀 들어가 있더라고요. 경영 책임자에 대한 형사처벌 대신에 과징금을 뭐 기업에 좀 부과를 하자.
0: 아, 형사처벌 대신 과징금이요. 네. 네. 그리고
1: 안전보건 최고 책임자를 경영 책임자로서의 지위로 인정을 하는 그런 방식을 뭐 고민을 해야, 해야 된다. 어... 뭐 이런 내용이 포함되어 있는데 사실 이 요구는 네. 경영계가 그동안 지속적으로 요구를 한 내용이기 때문에 논란을 아, 빚고 있습니다.
0: 네. 사실 이제 형사처벌을 규정했던 게 기업 총수들에게 과징금이라는 게 징벌적 성격이 약하잖아요. 워낙 그렇죠. 돈이 많으시니까. 그런데 네. 이렇게 되면 애초치에서 많이 후퇴한 것 같은데요.
1: 그렇죠. 제가 봐도 많이 후퇴한 것 같은데 네. 근데 내용 살펴보기 전에 먼저 좀 제가 보기에 이상한 대목이 하나 있습니다.
0: 네.
1: 기획재정부가 이번에 연구용역을 진행을 했잖아요. 네. 근데 중대재해법과 관련해서는 주무부처가 고용노동부거든요.
0: 그런데
1: 네. 왜이 연구 영역을 기재부가 했을까 이런 의문이 들었고 네. 그래서 월권 은 아니냐는 그런 지적이 나왔습니다. 아... 월권 아니냐는 지적이 나오니까 기재부가 네. 보도자료를 냈고 네. 이 보도자료에서 월권 의도가 아니다. 음... 다만 시행령 개정 관련해서 제안을 공유해서 정책 결정에 참고하도록 한 것이다 이렇게 해명을 했는데 그런데 네. 지금 보고서를 보니까 아무래도 경영계 요구사항이 많이 반영이 돼 있거든요. 어... 그래서 나오는 얘기가 기재부가 네. 경영계 요구를 좀 많이 반영하기 위해서 연구용역을 좀 진행한 것 아니냐 어... 이런 비판이 좀 제기가 되고 있습니다.
0: 그런데 실제 뭐 경총이나 전경련의 요구안과 기재부 보고서가 비슷한 점이 많다고 지금 논란이잖아요.
1: 사실 이게 여러 논란이 있는데 가장 핵심적인 쟁점은요. 경영책임자 네. 범위를 어떻게 이제 정할 것인가 이거거든요. 이게
0: 핵심이죠. 그렇습니다.
1: 일단 중대재해법은 어, 노동자 사망 원인이 만약에 안전관리소홀로 판명이 나게 되면 네. 경영책임자에 대해서 (1년) 이상 징역이나 (10억) 이하의 벌금에 처할 수 있도록 규정을 하고 있습니다.
0: 그런데
1: 네. 이제 중대재해법이 이 민간기업의 경영책임자를 어떻게 규정을 하고 있냐면 네. 사업을 대표하고 총괄하는 권한과 책임이 있는 사람 또는 이에 준하여 안전보건에 관한 업무를 담당하는 사람 이렇게 딱 명시가 되어 있습니다. 네. 이 중대재해법에 따르면 어찌됐든 결국에는 최종 책임이 대표이사에게 물을 수밖에 음. 없는 그런 네, 구조거든요. 네,
0: 네, 네.
1: 그래서 이 재계에서는 어떻게 요구를 해왔냐면 대표이사의 준하는 경영 책임자가 선임이 된다면 네. 대표이사의 책임을 면제하는 규정이 필요하다. 계속 이렇게 요구를 해왔습니다.
0: 대표이사가 아니라 대표이사의 준하는 경영 책임자가 따로 있어야 되는 거네요. 뭐
1: 이렇게 만약에 있다면 그 네. 사람에게 뭐좀 책임을 좀 물어야 되는 건 아니냐라고 어, 계속 요구를 해왔는데 네. 데근 묘하게도 기재부 보고서를 보니까 안전보건 최고 담당자라는 그 직책이 있는데 네. 이 직책에 대해서는 경영 책임자로서의 지위를 인정하는 방식으로 개선을 도모할 필요가 있다. 이렇게 어, 언급이 되어
0: 있습니다. 네, 네, 네. 그러니까
1: 대표이사가 아니라 네. 안전보건 최고 담당자를 경영 책임자로 좀 규정을 하자. 뭐 이런 어, 내용인 건데.
0: 재계가 요구한 내용이랑 같네요. 그렇죠. 이거는 네. 이제
1: 대표이사라든가 이른바 기업 총수를 책임 대상에서 제외하자는 것 아니냐라는 네네, 해석을 네네. 할 수가 있는 대목이기 때문에 어, 그러니까요. 논란을 빚고 있습니다.
0: 네, 이렇게 되면 이제 꼬리 자르기식이 될 수밖에 없을 것 같은데 궁금한 게 주무부처인 고용노동부 입장이에요.
1: 제가 봤을 때좀 이상합니다. 네, 일단 고용노동부는 그동안 경영 책임자는 중대재해법에 포함이 돼 있기 때문에 시행령 개정사항이 아니다라는 입장을 유지를 해왔습니다.
0: 그런데
1: 네. 최근에 고용노동부가 중대재법 해 시행령 개정안에 경영책임자 정의를 추가로 명시하는 방안을 법제처에 문의를 했다고 하거든요. 어... 아니 그냥 개정사항이 아니다라는 입장을 밝혔다면 네.
0: 굳이 이걸 법조처에 네.
1: 문의할 이유가 없는데 네. 이거 왜 문의를 했을까? 네. 결국에 나오는 얘기가 재계의 압력이라든가 이런 여러 가지 상황을 고려해서 기존 음... 입장을 바꾼 것 아니냐. 네. 이런 이제 의문이 제기가 됐던 거고요. 네. 민주당이 이걸 또 강하게 비판을 했습니다. 일단 고용노동부는 어, 개정안에 경영책임자 정의를 추가로 명시하는 방안을 법제처에 문의를 하긴 한건 맞다. 네. 그런데 관련 내용을 담지 않기로 최종 결론을 냈다. 음. 이런 입장을 밝혔는데 네. 노동계는 여전히 고용노동부에 대해서 불신을 보내고 있는 그런 상황입니다.
0: 이게 중대재해법 제정까지 굉장히 많은 우여곡절이 있었거든요. 네. 그런데 지금 이렇게 시행한 지 얼마 안 돼서 바뀔 수도 있다 그러면 노동계 당연히 반발할 수밖에 없죠.
1: 원래 이 개정안을 추석 전에 발표하겠다라고 정부가 얘기를 했었거든요. 네. 9월 중 발표를 일단 늦춰줬습니다. 아... 일단 내세운 이유는 태풍 수습 때문이라고 다 음... 얘기를 하고 있는데 음... 네. 노동계 일각에서는 막판에 경영계 음... 요구사항을 좀 끼워넣으려고 그런 것 아니냐라고 계속 의심을 하고 있고요. 네. 민주노총이 지난 15일 성명을 냈는데 일단 재개 주장을 그대로 수용하고 있는 윤석열 정부를 좀 비판하는 그런 내용이 하나였고 또 하나는 재개와 대통령의 의중을 헤아려서 고용노동부가 법치의 체계를 좀 무너뜨리고 있다. 이렇게 비판하는 그런 내용입니다. 음. 어찌 됐든 기재부 보고서 내용이라든가 네. 중무부서인 고용노동부의 오락가락 행태를 음. 재계와 대통령의 의중을 헤아리는 것으로 일단 노동계는 규정을 하고 있기 때문에 네. 갈등이 좀 증폭이 되고 있습니다.
0: 고용노동부가 노동자의 입장이 아니라 어떻게 보면 재계 편에서 좀더 얘기를 하는 것 같다는 생각도 들고요.
1: 눈치를 좀 많이 보는 것 같아요.
0: 또 우리가 이제 지적하고 넘어가야 할게중대재해법 시행 이후에도 산업 현장에서 계속 임명사고가 일어나고 있잖아요. 그러니까
1: 더불어민주당 이장섭 의원이 최근 고용노동부로부터 받은 자료를 분석을 해보니까요. 올해 상반기에만 총 1142명이 산업재해로 목숨을 잃었습니다. 그런데 <웃음> 어... 이 이제 통계 1142명에는 네. 질병으로 인한 사망자하고 사고로 인한 사망자가 같이 포함이 되어 있습니다. 네. 사고로 인한 사망자는 446명이거든요. 이것도 아, 굉장히 많은 그런 그쵸. 수치입니다. 산업별로는 건설업이 222명으로 절반 가까이 차지를 했고요. 네. 그리고 중대재해법 시행 이후 6개월 동안 네. 국내 50인 이상 사업자 안 사망자는 126명으로 집계가 됐는데요. 이게 지난해 같은 기간에 비해서 5명 오히려 늘었거든요. 어. 중대재해법 시행 이후에도 계속적으로 산업 현장에서는 노동자들이 사망을 하고 있다는 거고요. 게다가 이 중대재해법 시행 이후에 적용 대상 사건이 115건으로 집계가 됐는데 고용노동부가 기소 의견으로 검찰에 송치한 사건이 14건, 12%에 불과했고 아. 검찰이 재판에 넘긴 사건은 한 건이었습니다.
0: (웃음) 아, 네, 네,
1: 이거는 좀 다르게 생각해봐야 될 문제인 것 같은 게 중대재해법이 시행이 됐을 때 재계에서는요. 마치 기업 대표라든가 총수들이 바로 구속될 것처럼 굉장히 맞아요. 호들갑을 떨었는데 네. 지금 통계를 보시면 아시겠지만 처벌받은 총수라든가 대표는 이사는 아직 없습니다. 그렇네요. 이제 재판에 넘긴 사건이 딱한건 정도 있다는 그런 얘기인데 네. 이렇게 되면 조금 이 재계 요구가 좀 과도한 것 아니냐 이런 음... 비판이 나올 수 있는 그런 대목이고요. 네. 이 대목에서. 중대재해법이 왜 제정이 되었는가 이거를 많은 분들이 잠깐 잊고 계시는 것 같아가지고 네. 이 얘기를 간단히 설명을 드리면서 좀 마무리를 할까 하는데요. 네, 네. 다들 기억을 하시겠지만 2018년 12월 10일 태안 화력발전소에서 당시 24살의 비정규직 노동자 김용준 씨가 네. 작업 중 목숨을 잃었습니다. 그래서 이 유족이 네. 사업장에서 사망 사고 등 중대재해가 발생을 했을 때 사업주에 대한 형사처벌을 강화하는 법안의 청원을 국회에 제출을 했고요. 음. 여기에 대해서 10만 명이 넘게 동의를 했고 네. 입법 논의가 시작이 됐고 그리고 중대재해법이 이제 제정이 된 겁니다. 네. 지금까지 왔는데 중대재해법 시행 이후에도 수많은 또 다른 노동자 김영균이 노동자 노동 현장에서 목숨을 잃고 있거든요. 네. 아마 지금 이 시간에도 사고가 발생할 수도 있습니다. 그렇죠. 근데 이렇게 중대재해법을 다시 시행령을 통해서. 애초 취지가 무색할 정도로 조금 이렇게 개정을 하려고 하는 그런 음. 움직임에 대해서는 조금 다시 생각을 해봐야 되는 게 아닌가 싶습니다.
0: 지난해 왜 광주 학동 건설 현장 붕괴사고 있잖아요. 네. 최근에 이 법원에 일심 선고가 있었는데 하도급 업체나 뭐 하청 업체 현장 소장 등에게는 뭐 징역 3년 네. 6개월에서 1년 6개월이 선고됐는데. 시공사인 현대산업개발 책임자는 모두 집행유예를 선고받았어요. 이법 시행 전에 일어난 일이라서 이제 법 적용을 받지 않은 건데 사실 이제 중대재해처벌법이라는 게뭐 기업 총수를 벌하자 이런 의도가 아니라 네. 사고를 예방하자는 취지가 더 있었던 거잖아요. 그만큼
1: 안전장치를 제대로 마련하라는 그렇죠. 거거든요 네,
0: 그래서 그 취지에 맞게 법이 운영돼야 되는 거 아닌가. 지금 시행령으로 또 법을, 뛰어넘, 법을 뛰어넘겠다는 법을 어넘 건데 이런 것들에 대해서 좀 우리 좀 냉정하게 봐야 되는 거 아닌가 이런 생각이 듭니다. 맞습니다. 네, 지금까지 색다른 시선 민동기 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.